1: Casi casi las 6 menos 10 de la tarde, 5 menos 10. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria ya hemos hecho balance. Hemos contado el cierre de los mercados europeos en los que DAX, también Milán, mercado italiano, se han anotado subidas que han superado el 3% y ves 35 en los 8.737 con avances del y 2,5%. 34 de los 35 con subidas, todos menos red eléctrica ganancias en tiempo real en el mercado americano quién le ha visto y quién le ve para el Dow de 616 puntos equivalen a un 2,7% de avances por encima de los 23.300 puntos valores, acciones, renta variable que vamos a analizar vamos a notar los consejos que nos va a dar en este consultorio de viernes Alberto Iturral de Días de Bolsa, ¿cómo estás Alberto? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, fenomenal.
1: Y vamos a contar también con la presencia de Eduardo Bolinches, director de Bolsa Cas, No va a ser al final posible que ha tenido un pequeñito imprevisto. Desde aquí le mandamos un abrazo. Bueno, Mercado, ¿quién la ha visto y quién le ve? 24 horas han pasado y todo como ha cambiado, ¿o no?
0: Sí, en realidad, fíjate, lo que ha cambiado es el desplazamiento, no la dirección. Porque en la dirección no había absolutamente ningún indicio que nos hiciera confiar demasiado en un sentido. Yo el miércoles, con Gemma, comentaba en Visión Global que, bajo mi criterio, lo más normal es que subieran en Estados Unidos sin problemas. Y eso normalmente suele empujar también al mercado europeo. Y explicaba por qué. En Estados Unidos tienen todita la pinta de rebotar. Y ayer, si eh, recordáis un poquito lo que protagonizaba la sesión... Eh, una Apple que había descendido en los últimos tres meses desde, desde 232 dólares hasta 141, de repente nos saca una especie de aviso de rebaja de resultados. Claro, tres meses. En un gran mastodonte como es Apple, la que se va a rebajar los resultados, que va a haber menos ventas, se conoce con muchísimo tiempo. Uh -huh. No tiene sentido que ahora nos vengan diciendo que... Jo, ...fíjate, estamos vendiendo menos móviles de los que esperábamos... Uh -huh. ...eso lo sabes con mucha antelación... ...sabes cuál es la aceptación de tus nuevos modelos... ...sabes cómo está eh, resultando eh, la competencia... ...con respecto a tus nuevos modelos... ...y una vez que has descendido la friolera del 40%... ...ahí ya, ahí, cuando ya todo el mundo está enganchado... ...dices, hombre, venderlo todo... ...que yo voy a publicar, pero el resultados. Y eso en la que es una de las mayores compañías del mundo. Mm. Con lo cual, lo que te están diciendo claramente es que una vez que han generado un pánico puntual, el mercado probablemente durante las próximas fechas pueda continuar al alfa para dar crédito a lo que comentábamos el miércoles. Y es que el mercado americano había tenido una gran caída con mucha volatilidad y eso se había traducido poco a poco en el rebote, en un descenso de esa volatilidad. Y eso normalmente es continuidad en las subidas. Como en Europa teníamos también una gran sobreventa, pues lo normal es que Europa también funciona de alza. Por eso yo estaba largo estos días.
1: Eh, ya que mencionas Apple, eh, Antonio de Madrid, en WhatsApp, en el 609224716, hoy subiendo Apple un 3,7%, 147,44, stops y resistencias, ¿y qué piensas de poder entrar?
0: Bien, es una idea, es una idea adecuada el poder entrar. Mm -hmm. Porque ahora mismo, si alguien quiere ir al mercado americano, va a tocar cualquiera menos Apple. Va a ir a cualquier empresa, a Apple no va a ir, obviamente, porque acaba de realizar un profit warning, una especie de, oye, mira, que voy a ganar menos, y lógicamente, a la hora de comprar, eh, de hecho, seguramente durante estos días, en el más mínimo rebote, quienes estaban enganchados eh, intentarán aprovechar para vender, a la hora de rebotar, lo lógico es que Apple lo haga con mucha fuerza, así es que nuestro cliente tiene buen ojo. Lo normal es que lo haga hasta niveles eh, de los, desde los que se había descolgado estos días atrás. Esos niveles son 154 dólares, está en 147,53. Sí. De manera que ese recorrido lo tiene probablemente sin demasiada dificultad eh, por hacer y lo va a hacer muy probablemente. A la hora de buscar un soporte hay que observar que hoy ya se ha colocado por encima de la zona 146. Esa zona 146 hace una semana servía de apoyo, de soporte, ya ha roto justo a la baja con esa especie de presentación de eh, rebaja de resultados. Con lo cual, sí, es una muy buena idea el plantearse especular con Apple en el lado alcista. El stop en 146, lo tenemos ahora cotizando en 147,43 y el objetivo alcista por ahora en 154 dólares.
1: Al 18.51 nos ha llamado otro sí. Antonio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Adelante. Quería hacer una pregunta a Bolinches, pero me acaba de comunicar usted que, sí. no, que no ha venido. No
1: puede ser, no puede estar con nosotros hoy.
0: Entonces va a ser una pregunta a Iturralde. Uh -huh. Yo espero que los tipos en Europa no van a subir. Entonces, ¿qué, ¿cómo estima? ¿Dónde llevarán los bancos españolitos de a pie cuando resulte que diga oficialmente el BCE que no sube los tipos de interés? Cuando todo el mundo está pensando que el salvavidas de la banca española van a ser cuando suban los tipos, que las cotizaciones se van a ir al cielo y que si estos dos años estaban… Haciendo un socavón era porque no subían los tipos. ¿Qué pasará cuando les diga el Draghi eh, en cuestión sí. eso? Y otra pregunta, Tural, de si me la sabe contestar, queda la de Bolinches. Si sabe a cómo está el datio cupo. Eh, Puzcol, gracias. Bien. Pues ese dato no lo tengo. Voy a ir mientras le contesto a la primera buscando lo segundo. Que con el lo de los bancos... Claro,
1: que tema bancos hoy, pues el dato de inflación de zona euro, que sin ir más lejos, que aleja más ese endurecimiento monetario
0: subidas de tipos. Sí, pero hay un dato importante. Mm. Eh, hay que entender que el mercado, los precios, no se desplazan por fundamentales. Ustedes nunca conocen los fundamentales. Desde luego que se desplazan por fundamentales. Es decir, alguien puede decir, coño, has empezado la frase de una manera... ...y le has terminado diciendo lo contrario. El problema que hay es que cuando en febrero estaban diciendo a los bancos... ...que con su récord de resultados auguraban una bonanza económica enorme para la banca... ...lo que no sabíamos nosotros es que ellos ya eran conscientes de que la cosa iba a ir muy mal. Es decir, que en febrero nos hablaban de maravilla. Con lo cual, ahora lo que tenemos es que esperar todo lo contrario. Que se vayan dando poco a poco... Todas, absolutamente todas las circunstancias que nos deban hacer pensar en que los bancos van a descender. Y eso incluye el hecho de que el negocio de la banca se reduzca durante los próximos años, porque los tipos de interés no solamente han sido bajísimos en los años anteriores, sino que quizás continúen siéndolo durante más tiempo. No digo que no suban. Quiero decir que nos cuenten los bancos que es insoportable la gran bajada que se ha producido en los años anteriores, aunque ahora remonten algo el vuelo, es decir, que se hace insostenible su actividad. Y eso es lo que se necesita para que los bancos puedan subir, estar uh -huh. durante un tiempo escuchando exactamente lo contrario de lo que escuchábamos en febrero, antes de caer. Antes de caer nos decían que eran maravillosos y antes de subir nos tendrán que dar la lógica absoluta de que son un auténtico desastre como negocio. De manera que, efectivamente, nuestro oyente dice, bueno, ¿qué pasará cuando los bancos, si los tipos de interés en Europa, a diferencia de Estados Unidos, no se suben y su negocio se resiente? Pues ya sabe lo que va a pasar, que harán un suelo para subir.
1: Mm. Visión general sobre los actores financieros, mapa bancario español. Diego en WhatsApp nos pregunta, Alberto, ¿cómo ves a Bankinter con todo lo que ha caído? Si puede ser una compra en cartera, si supera los 8 euros. Está Bankinter en los
0: 7,15. Lleva mucho tiempo lateral. Y eso, en principio, nos debe hacer desconfiar, sobre todo porque es cierto que no ha caído más que los demás, pero... Lo que evidencia el entrar en Bank Inter es que alguien necesita estar dentro de la banca, porque Bank Inter tampoco ha estado especialmente alcista. Ahora, para un rebote tiene cierto sentido. De hecho, fíjate, yo estos días atrás hablaba muy bien de las eléctricas, y sin embargo las que menos han rebotado han sido las eléctricas. A quien le están haciendo subir es al sector que más sobreventa ha tenido durante las últimas semanas. Y dentro de ese sector con sobreventa está la banca, y ahí dentro está también Bank Inter. Con lo cual, desde los 7 y 16 es normal ver, es normal ver zonas de 7 7,30, 7,35. Eso es lógico. O sea, que esa operación se puede intentar llevar a cabo un 3%. Sin embargo, en el largo plazo siguen bajistas y van a continuar descendiendo más. Bank Inter tiene una zona clave de soporte en el plano técnico, que es justo la zona 6,40, 6,50, y no la ha alcanzado en la caída todavía. Significa que probablemente durante los próximos meses, después de la subida que estamos viendo ahora, tienda seguramente a ir poco a poco descendiendo más hasta ese punto. Con lo cual, solo se puede estar para un rebote.
1: Más consultas. iremos con ella a la vuelta de unos minutitos de pausa. Sobre todo, miraremos a las renovables del continuo. Audax, Solaria y compañía. También más valores, entre ellos Airbus o Renault. A ver si nos da tiempo. Seguiremos hablando con Alberto Iturralde. Intercoruña un primer plato de la más útil información económica y un postre de radio local amable, cercana y preocupada por lo que pasa a nuestro alrededor.
0: En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos años comprometidos con cada comunidad, con cada ciudad, con cada lugar de España en el que alguien nos necesite. Un compromiso que nos ha llevado a ser una de las mayores fundaciones de Europa. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Intercoruña Radio. Recuerda nuestro WhatsApp. 618-9906-98. Estamos a tu disposición. Información, sugerencias, participación. Gracias por tu colaboración. 618-9906-98. ¿Sabes lo que soñé ayer? El que... Me despertaba y estaba dentro lata gigante
1: llena de patatas fritas patatas fritas gigantes y me las comía todas, iba flotando entre las patatas y al salir de la lata había más latas gigantes, y estaba en una isla desierta hecha de patatas fritas gigantes y el sol era una patata frita gigante y...
0: Tú ayer estuviste en Bonilla a la Vista, ¿no? Sí Bonilla a la Vista Nuestro principal ingrediente es la ilusión Desde 1932
1: No te pierdas nuestros programas en www.intercoruna.es nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. www.intercoruna.es Bienvenido.
0: Por comodidad, por ubicación, por servicio, por amplitud. El Parking Opera es la solución más sencilla al problema de aparcar en el centro de la ciudad. Parking Opera. No pierdas tiempo ni paciencia. Utiliza un magnífico servicio en pleno centro de la ciudad. Cerca de todo lo que puedes necesitar.
1: Parking Opera. No des más vueltas. Inter Coruña. Seamos prácticos. 6 y 1 de la tarde, 5 y 1 en Canarias, seguimos en directo en sintonía de cierre de mercados dentro del consultorio de Bolsa, este viernes con Alberto Iturralde mirando con atención la evolución en tiempo real del mercado americano, 2,8% se anota Dow en los 23.317 puntos, sube S&P un 2,8, son 70 puntos en los 2.518, arriban hasta 100 puntos. Casi un 4%, 6.389 con todos los oyentes y sus consultas que nos dejan también a través de WhatsApp. Nota de voz. Hola, estoy pensando en posicionarme corto en Almiral con un objetivo de 12.50, pero no, no veo claro cuál sería el punto de entrada. Eh, me gustaría conocer la opinión de los analistas. Gracias. ¿Qué te parece, Alberto.
0: Peligroso. Uh -huh. eh, no es descabellada esa posición. De hecho, sí, ese objetivo bajista es muy razonable. Y lo más probable es que durante estos meses veamos a almiral en esa zona. Pero es muy peligroso por la filosofía del valor, que es especialmente siempre volátil. Almiral es terrible. El mejor punto para intentar esa aventura es el 14.45. Está ahora mismo almiral en 13.79, con lo cual Hombre, si durante estos días tuviera un poquito de descanso en las caídas y rebotase hasta esa zona, ahí se puede intentar ese movimiento a modo de, como decía, aventura. Y el stop en 15.
1: Ajá. De Admiral Farmacéutica al sector eléctrico. Fue el gran ganador del año pasado. Primero porque colocó a tres de sus grandes exponentes, Naturs y en el podio del Libes, Por otro porque... Las más focalizadas en renovables destacaron como las que más subieron de toda la bolsa en el continuo, con especial mención para Audax, que hasta dobló su valor. Hoy, en el continuo, siguen disparadas, con ganancias Berkeley del 51%, Audax del 17%, Solaria del 11%, doble dígito a diestro y siniestro para este sector en bolsa, tenemos un par de preguntillas en concreto sobre Solari y qué te parece el valor, pero lo extendemos al resto.
0: Es importantísimo entender el peligro del dato concreto. Cuando se produce un desplazamiento en este sector, en el de las renovables, el dato es siempre demoledor. Estamos hablando de subidas hasta cierto punto normales, del 10% en una sesión, pero sin darnos cuenta de cuál es la visión histórica que debemos tener de estos valores. Citamos, Estamos hablando ahora, por ejemplo, de Audax. Audax cotizaba en el año 7, en el 2007, en lo que sería nivel 9,75. Desde allí llegó a descender hasta el nivel 0,27. Y desde 0,27 hacía la chita callando, fue formando un suelo, para en muy poco tiempo subir, desde el nivel 0,62, donde terminó de hacer ese suelo, hasta niveles de 3, 31, nivel en el que el presidente de la compañía se daba corazos con todo el mundo para aparecer en los medios y contarnos la bonanza del valor. Mm. Quienes creyeron esas declaraciones en las que se insinuaba que de algún modo nos habíamos perdido algo y si comprábamos Audax mm. en el tiempo obtendríamos un gran beneficio, quienes entraron en ese juego le compraron a este señor las acciones que él vendía mientras hacía promoción por las emisoras. Y eso implicó que la pérdida llegó en muy poco tiempo, en prácticamente el mismo tiempo que había subido, y en menos todavía, en, en el orden de cuatro sesiones, llegó a descender hasta un 60%. Es decir, que es un valor volátil, es un valor para ludópatas, es un valor para... Mm, inconscientes bursátiles que busquen un beneficio rápido a costa de lo que sea, que son carne de cañón y que a mí personalmente me importa un poco porque sé que en año y medio ya no nos van a escuchar porque se han arruinado. No obstante, como siempre hay alguien con un poquito de eh, sentido común en la bolsa, que sabe que no se dan duros a peseta en ningún sitio, quizás evite este tipo de valores solo con equivocarse una vez con ellos. Así es que si es el caso de cualquiera de los oyentes, me alegraré, porque el hecho de equivocarnos con estos valores ya nos da una idea de cómo son y no de meter la vencio de la abuela y quedarnos sin blanca. Y esto para Audax, Solaria, Berkeley y todos los chicharros del mercado español sean o no de las renovables.
1: De eléctricas, Iberdrola, eh, hoy arriba un 0,7 ya gana... Bueno, esto le ha servido para ganar más de un 1% en lo que va de... 2019 lo comentábamos creo que fue el miércoles entre los valores más recomendados según el consenso por dividendos atractivos sostenible su pago en el medio plazo elevada visibilidad nos contaban los expertos en generación de caja nos pregunta hoy en WhatsApp un oyente que tiene acciones de Iberdrola 6,27 se pregunta si vende no necesita el dinero
0: yo estoy empezando a pensar que sí, y desgraciadamente lo estoy pensando, porque yo estos días atrás para la pizarra también la traía. Y estoy empezando a pensar que sí, porque efectivamente ya se empiezan a ver en todos los medios información que está llevando la opinión de todos los opinadores hacia el lado positivo en Iberdrola, Endesa y todas las eléctricas. Y recuerden ustedes que cuando compran un título en bolsa, alguien lo está vendiendo, y hay que hacerse siempre esta pregunta, si este valor es tan maravilloso, si va a subir tanto, si es un gran negocio que recomiendan todos los analistas, ¿por qué alguien me está vendiendo sus acciones? Es decir, ¿por qué alguien está dando contrapartida a todas las compras que estamos, y me incluyo, recomendando en las últimas semanas luego yo le voy a torcer el gesto y voy a cambiar mi opinión sobre Iberdrola. Por ahora no al lado bajista porque no tiene un giro a la baja, pero sí a desconfiar con bastante además con bastante criterio de las próximas subidas de valores en las que está todo el mundo subido así es que sí, me alegro mucho de saber que todos los analistas la recomiendan para dejar de hacerlo yo empieza a ser peligrosísima y, verdad, la empresa y todas las eléctricas
1: A ver Ferrovial, eh, un céntimo por encima de los 18 Juan, desde Cádiz eh, nos pregunta si crees Alberto que cuando la compañía anuncie la venta de su división de servicios subirá nos recuerda que ya con el simple anuncio de la puesta en venta subió más de un 4%. Oh,
0: fíjate, y todos, y yo, bueno, yo con estos pelos, subió un 4%. Paren, paren todos los rotativos porque Ferrovial sacó un día una noticia y el valor subió un 4%. Un valor que lleva lateral desde el año 2015, pero lateral de no tres años, de tres años y medio, porque les hablo desde marzo de 2015. ...y no ha he hecho absolutamente nada más que aburrir... ...a todo el que ha estado dentro de ferrovidal ...y vamos a estar pendientes de una noticia puntual... ...hombre, sí, por supuesto, porque un día dio una noticia puntual... ...y subió el 4%, joder, parar la cinta, por favor... ...tenemos a la hora de hacer una pregunta... ...que escucharnos a nosotros mismos... ...para darnos cuenta de en qué fangal nos metemos en bolsa... ...cuando entramos en un valor lateral... ...en el que un 4% parece justificar entrar en un valor cuando eso se ha producido con la cojonoticia tengan muchísimo cuidado con perder tanta energía en bolsa en valores que no tienen que estar en nuestra cartera
1: José Luis, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes quería preguntar eh, por Automotive y quería decir, el señor Iturral de ayer eh, escuché que era bueno comprar Iberdrola y hoy me está asustando ya. A ver cómo puede ser eso. Me, está, me estoy asustando ya, yo ya, de, de, de ver... Comprado hoy, ¿eh? No, 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 no me, me estoy asustando no. yo de ver las opiniones sobre Iberdrola. Tiene toda la razón el oyente y le agradezco que haga el seguimiento porque efectivamente yo eh, estos días atrás no estaba con la, con el, con la antena parabólica puesta a lo que decían los demás, pero gracias que Javier... Y Ani me, me, me informa, así es que sí, voy a cambiar mi opinión. No tiene, no, no tiene mala pinta todavía gráficamente, pero el hecho de que ya todo el mundo lo está recomendando es terrible. Y en el caso de CIEF, tiene una gran sobreventa, pero eso no significa que el valor vaya a funcionar muy bien. Significa que, lógicamente, durante las próximas sesiones seguramente va a tener rebote y seguramente va a suavizar esa gran sobreventa llegando a niveles de 22,50. Está ahora mismo en 22,08. No, en principio, no mucho más. Mm -hmm. Y recuerden un poquito lo que comentamos siempre, valores peligrosos, como cie, Hay que estar al margen. Esto estuvo subiendo sin cuartel hasta que entró en el IBEX, y ahí nos lo vendían como algo maravilloso, y ahí empezó a caer. Cuidadito con sí.
1: A ver, más consultas que nos dejan los oyentes. Buenas tardes, me llamo Adela. Me gustaría que me dijeran un stop para San José. Muchas gracias. Inmobiliaria, Alberto.
0: Sí, eh, un stop. Fíjese, durante estos últimos meses ha eh, formado eh, un solito justo en la zona 4,40. Alguien dirá, pues está en 4,98. Ya, pero esto es algo importantísimo. Cuando nos encontramos con valores como Grupo San José que tienen inmensos y muy rápidos desplazamientos, debemos asumir que el stop tiene que ser también amplio. Así es que, ojo, porque esa zona 4,40, aunque parezca lejana, es soporte y desgraciadamente un stop. Amplio, pero stop.
1: Lingotes especiales. Alberto, nos pregunta Damián, que las tiene con pérdidas, y se pregunta si, dada la trayectoria reciente en el valor, estás opesando salirse. ¿Qué opinas al respecto?
0: Pues que sí, ah. y que tenemos que ser disciplinados, porque el Lingotes te ha dado una, razones para salir pues del orden de unas 10 o 12 ah. durante los últimos seis meses. Así es que no lo sé, yo desde luego sí saldría, ¿eh? porque no tiene pinta. Tiene pinta de rebotar en algún momento, pero tú no puedes estar dentro de un valor que se te ha ido de las manos porque pinta rebotar, no, eso no hay que estar.
1: La pizarra. Venga, vamos anotando lo que nos queda nada. Dos minutitos. Alberto. Pues cuéntanos. Fíjate, aunque
0: parezca increíble, es probable que los valores que han arrancado durante estas últimas horas al alza para rebotar algo, continúen haciéndolo algo más. Hemos mm. hablado ahora de CID automotive, mm. que comentaba yo. Decía Automotive que podría llegar a zonas de 22.50, también probablemente zonas de 23 euros. Se puede estar, pero solo para mm. un rebote. Mm. Y el stop, lo que es precisamente por lo que lo traigo en la pizarra, eh, está muy cercano, está en 21.50. Lo tenemos en 22.08. Objetivo un poquito más arriba del que he dado, zona 23 euros y el stop en 21,50.
1: Y apurando, apurando, sector automoción, incidimos en él, Renault, miramos a Francia, un oyente las tiene perdiendo. ¿La venderías a precios actuales, Alberto?
0: Sí, vamos a ver un poquito. Eh, sí, pero no por el hecho de que pueda caer mucho más. Es que ah. este valor, fíjense, cuando ha tenido exceso bajista por aquella aquel batacazo de la detención de su presidente, luego tuvo un gran rebote. Ahora ha vuelto a la baja, no hay que estar. Ese gesto es súper bajista, no hay que estar, yo no estaría.
1: Bueno, pues hemos repasado hoy, no ha sido mano a mano porque solo ha estado Alberto Iturralde, Días de Bolsa este viernes con nosotros en el consultorio de Bolsa de Cierre de Mercados Alberto, buen fin de semana y sobre todo Felices Reyes Un abrazo vale, fuerte, un fuerte
0: abrazo. Felices Reyes